0: Vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste, selon la perception que l'on en a. Temps et espace ne coïncident pas forcément. À temps trop long, peut se trouver en contrepoint, se situer en contrepoint, un espace, un lieu trop étroit. C'est là, à mon avis, le cas le plus insupportable. Confinement dans un lieu clos, dans une ville petite, sans ouverture sur le monde, et ennui de l'écoulement vain des heures et des jours. Aujourd'hui, 1er novembre, la mégalopole de Mexico se couvre de squelettes blancs et noirs qui, à chaque carrefour, à chaque place, devant les églises et les magasins, interpellent joyeusement et dramatiquement les passants en leur proposant des cigarettes ou des chewing-gums. Ici aussi, la pratique de la ville permet de maîtriser le temps. Mais c'est parce que l'on éprouve que le temps n'est jamais maîtrisable. La maîtrise est dans la démaîtrise, l'absolu démaîtrise. Et c'est bien ce que signifient aussi ces squelettes de la fête des morts et la consommation de son propre crâne en sucre. Tous les agonisants et les cadavres qui peuplent les églises et n'en finissent pas de désigner la mort la consomption répugnante, et aussi quoi L'éternité. Poursuivant notre parcours de la ville de Mexico, nous allons rencontrer au Colegio de Mérico le professeur Sergio Puente. Dans le Desierto de los Leones, l'ingénieur Gustavo Rodriguez, et dans la Fonda de San Andréle, un haut fonctionnaire du gouvernement du Distrito Fédéral, Carlos McKinley, tout en ne manquant pas de dialoguer au hasard des rues avec les habitants. Le documentaire sera suivi du portrait de Fernando Benitez, cinéaste et directeur d'une maison de production.
1: Euh, J'habite la, euh, la ville de Mexico. J'y suis né, déjà. Euh... Mexico, euh, on pense toujours que c'est une, une espèce de monstre de ville. Je suis un peu d'accord avec ça. <rire> Mais... D'assez euh...
0: Gutiérrez habitant de Mais la je, ville de Mexico euh, et gens, producteur à Illusion
1: Films. Que, les gens qui viennent d'ailleurs euh, sont, sont souvent étonnés par cette ville qui a l'air plus méchante euh, de loin que, que de près quand on, quand on habite ici au Mexico. Moi je connais peut-être euh, je sais 20-30% de la ville, je crois que tout ce qui est collé au périphérique je connais assez bien et, <rire> et à part ça je connais deux petits endroits mais c'est vraiment une, un truc à n'en pas finir pour, pour, pour connaître cette ville et euh, bon c'est pas facile tout le temps maintenant on a, on a euh, au moins une espèce de petit qu qui qu'on euh, appelle c'est le plan de Mexico euh, que pratiquement tout le monde a dans sa voiture euh, dans un état euh, plus ou moins grand de, 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 de délabrement voilà <rire> euh, mais qui, euh, bien qu'ils soient renouvelés chaque année, parce que les rues changent, les rues changent de nom, de sens, ou des nouvelles rues qui apparaissent tous les ans, donc comme la ville, c'est assez anarchique, des fois, on, les rues sont, sont, sont faites dans un ordre, des fois, euh, oui, tu ne comprends numéros, pas, oh, les, ouais. Ouais, ah, ah, les numéros de la ville de Mexique, il y a DHL euh, qui a fait toute une série de pubs sur ça, on voit... Euh, tous les numéros 485 et en bas c'est le 15 et après on voit avant le numéro 320 euh, donc et, 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 co comment donc DHL s'y retrouve pour pouvoir euh, livrer des paquets dans cette ville c'est vraiment horrible de d'essayer de, de, de trouver le numéro d'une rue c'est impossible. Les, les, les pairs et les impairs ne sont pas toujours euh, d'un côté et de l'autre de la rue. Il y a des changements de, 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 de numérotation. Et l'articulation de la ville, des fois, on dirait que c'est un peu un Frankenstein, non un, un monstre qui a été rap, rafistolé avec des, pièces, euh, avec des pièces à gauche, à droite, qui essaie de ne pas se casser la gueule quand il pleut.
0: Sergio Puente.
2: La ville, c'est un artifice. Ce n'est pas la nature, c'est exactement l'opposé. Et comment est-ce qu'on a géré l'écosystème Historiquement parlant, c'était complètement avérant. Comment on a réussi à détruire vraiment les conditions idéales d'un écosystème qui était vraiment suffisant de point de vue de l'eau Ce n'est plus le cas maintenant. On a séché le lac, non La cuenca. Et on a bâti sur l'eau la ville. De sorte qu'un de... Euh, des risques majeurs de la ville, c'est vraiment le risque sismique. Comme c'était le cas, on, on, on a encore exactement dans la mémoire, la tragédie, les catastrophes, les désastres de, de tremblement de terre de 1985. C'est le but du monde, sinon la deuxième, qui a une alerte sismique qui permet au moins aux gens de sortir des immeubles, un délai d'une minute et trente secondes, pour évacuer. On a, on a cet instrument, cette technique, mais on n'a pas eu la capacité vraiment de faire le passage de, de la connaissance et de comment bien gérer l'application de cette alerte pour ne pas créer le chaos, oui, la panique, euh, la panique pendant les, avec les gens. Mais ça, c'est un, un, une thématique de risque, non on a, pendant toute l'histoire, construit ce qu'on appelle la construction sociale de risques. Je pense que c'est un abus de parler de développement durable urbain. C'est durable de quel point de vue
0: Pour vous, quel serait le risque majeur Ce serait le risque sismique Ici, c'est le risque sismique. Parce qu'il a des conséquences sur l'eau, sur les canalisations d'eau, sur tout un ensemble de choses. Sur les pannes d'électricité qui peuvent se produire, euh, arrêtant par exemple l'évacuation de l'eau usée de tout le Val de Mexico, mm -hmm. donc le risque sismique, au fond, enclencherait une mm -hmm. série de risques.
2: Une série de risques sectoriels. Le risque n'est pas vraiment homogène et dans toute la ville, c'est hétérogène. Mais la zone plus vulnérable se trouve exactement au centre-ville, où se trouvent les centres historiques et où habitent 570 000 habitants. Donc dans et le centre historique, autour la... de la cathédrale. Non, ou... non, non. Le centre, le centre historique est tout réformé. La
0: colonia roma aussi. Aussi, endroit... la colonia
2: roma, la colonia candésat. Donc... Et alors, je vous dis, où se trouve exactement la, 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 la complexité des activités économiques et, et, et des services non de la ville de Mexico et la, la plus haute densité des populations. Il y a plus ou moins 56 000 immeubles qui sont potentiellement un risque euh, mmh. sismique quand il y a eu le, les tremblements de terre de 1985 on a mis en place toute une politique de renforcement structurel de, des immeubles, plutôt du secteur santé, éducation mais pas exactement des immeubles particuliers mais tôt ou tard on sait qu'on aura un événement comme ça, pareil
0: Ouais. — La cathédrale de Mexico, par exemple, a relativement bien résisté au tremblement de terre de 1985. Son armature métallique qu'elle a eue pendant des dizaines d'années a mmh. été maintenant supprimée. Et on l'a mmh. complètement renforcée. — On l'a
2: complètement renforcée. C'est un travail vraiment impeccable. Et on est sûr que c'est une, une construction qui peut résister vraiment en train de monter, moins pareil.
0: Nous sommes ici dans un lieu tout à fait magnifique de la ville de Mexico. Nous sommes sur la Plaza de San Jacinto et nous sommes dans la Fonda San Rafael. Donc en présence de Carlos McKinley, vous êtes fonctionnaire du gouvernement de Mexico. Et en effet, ça fait huit ans que je suis
3: fonctionnaire du gouvernement de la ville de Mexico et toujours au ministère de Tourisme Mexico est une ville qui reçoit beaucoup de gens, près de 12 millions de touristes par an. C'est une ville qui est pleine d'art, d'histoire, de culture, de gastronomie, de religion, qui est sans doute euh, euh, la plus politisée. C'est une ville qui est euh, une des plus instruites au, au Mexique. Nous avons quatre sites qui sont patrimoine de l'humanité, c'est la seule ville au monde, qui a quatre sites patrimoine de l'humanité. quels sont ces sites C'est le centre historique de la ville de Mexico. Ouais,
2: avec la cathédrale. Avec la cathédrale, la cathédrale, le palais
3: national, ouais. le templo mayor, tout ce qu'on appelle le premier cadre de la ville. Ouais. Il y a un deuxième site qui est ancien depuis 1987, c'est Xochimilco, c'est le sud de la ville. Ouais, avec ce qu'on appelle les, les chinampas, les trajineras, ouais. hein, les petites embarcations, et on appelle ça nos, nos jardins flottants et il y a la cité universitaire elle a été créée dans les années 50 et il y a aussi la Casa Luis Barragan le grand architecte Luis Barragan qui a une maison qui est devenue patrimoine de l'humanité qui est derrière que, le
0: parc Lira. Hein?
3: derrière le parc Lira, dans un quartier qui s'appelle Takubaya voilà. et donc c'est une capitale culturelle c'est vraiment un haut lieu de rendez-vous c'est une ville cosmopolite et donc, c'est une ville qui réellement nous comble quand on a ben, la possibilité de la découvrir, de la connaître, de la redécouvrir. C'est une ville très grande. Alors, parfois, on oublie quelques endroits de la ville. Et quelques années après, on revient à ces endroits et on les reconnaît, on les revoit. Et, ça, ça vous est et... arrivé, Carlos Oui, ça nous est arrivé à tous parce que. Euh, les années 80 ont été très dures pour la ville de Mexico. Je vais me permettre de t'en parler un petit peu. Il y a eu 82 qui est l'arrivée du néolibéralisme, hein, la crise de la dette. En 1984, une grande explosion de gaz aux alentours de Mexico. En 1985, le tremblement de terre. En 1986, l'entrée du, du Mexique au GATT avec la libéralisation des entreprises qui chutent, des gens qui sortent, de, qui, qui restent sans emploi. En 1988, des élections politiques très critiquées, sans doute un, un des grands fraudes électorales hein, et qui ont caractérisé malheureusement la vie politique du Mexique. Et donc l'ouverture à une très très grande crise. Et ces crises-là, ça a beaucoup d'effet sur la ville de Mexico. Par exemple, il y a eu tout un mouvement de secteur informel qui a envahi pratiquement la moitié du centre-ville. Et nous, les habitants de Mexico, on a pratiquement oublié cette partie-là. Elle était intransitable, on ne pouvait pas circuler, etc., etc. Elle était même devenue dangereuse, cette partie de la ville. Maintenant, beaucoup d'années après, il y a eu tout un mouvement de récupération, de négociation avec ces, ces, ces gens du secteur informel, et tout le monde redécouvre un centre historique pour beaucoup de gens c'est tout à fait nouveau pour mes enfants c'est la première fois qu'ils vont voir, ils vont reconnaître cet endroit etc que je n'avais jamais avant je ne l'avais pas montré
0: donc une foule compacte, noire, on voit à peine la cathédrale. Il y a quelques mois, sur cette place noire de monde, qui s'apprête à fêter les fêtes de l'indépendance, il y a quelques mois, il y avait ici une gigantesque patinoire, donc cette patinoire a été remplacée par des tentes. Il fait beau, quelques nuages, et nous voyons flotter au vent le magnifique drapeau du Mexique, ce drapeau donc de trois couleurs, vert, blanc, rouge, et au milieu, le symbole, ce qui est le symbole de Mexico, et je dirais aussi de Mexico-Tenochtitlan, l'aigle qui s'apprête à dévorer un serpent, le serpent qui est monté sur un opale, donc on voit cet aigle qui s'apprête à dévorer le serpent.
2: Il y a un autre axe de réflexion sur la, la logique d'essayer de, de, de vraiment d'appliquer les concepts de développement durable à, à la ville, c'est exactement la croissance physique. On a laissé faire euh, croître la, la ville d'une façon complètement chaotique, dû au fait qu'on n'a pas eu vraiment imposé, renforcé la, la, le, le plan de management du sol on a construit sur la zone sud, c'est-à-dire ce Sojimilko, qui était vraiment une zone hautement productive du point de vue agricole. Aussi, on a laissé croître la ville sur la réserve écologique plus importante de la ville. C'est le, le, le poumon vert non, de la ville. On a une ville formelle, réglée, et on a une ville complètement informelle, chaotique, et cette espèce de polarisation pose un énorme pour des, des tensions sociales et aussi de défis euh, qui concernent exactement l'essence même de la ville, que c'est l'espace public. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de réconversion sociale du de centre. De, de Autrement dit, une espèce de ce qu'on appelle le, les Anglais « gentrification », un changement de classe. On a expulsé les pauvres pour s'approprier vraiment de là. Et, et, et voilà la, la, la ville à des vitesses. La ville informelle, démunie, et la ville vraiment aisée, concentrée, avec tous les services. Je pense que la ville, ce n'est pas l'objet, c'est les sujets. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent pour développer ces sujets, soit responsable de respecter exactement la liberté de l'autre, où la sienne vraiment se termine. On a cette impression qu'on peut faire n'importe quoi dans l'espace public, c'est l'approprier. Ce qu'on appelle le, bon, le, les vendeurs à la zobette, les simbulantes, les, les, bon, les gens qui, qui s'approprient vraiment l'espace public. Les, les trottoirs s'installent et c'est une, une privatisation, exactement, de la On a planifié la ville en privilégiant vraiment la mobilité outrancière. Il faut vraiment essayer de privilégier la voiture et s'immobiliser. Quand l'essence de la ville en soi, c'est la proximité, être ensemble, raccourcir le temps, la, la dimension de temps espace. Mmh, mmh. Et si l'essence de c'est ça, c'est un potentiel des, des forces oui. productives, etc., c'est complètement aberrant. On voit des gens qui habitent en nord et qui travaillent sud. et qui a pas vraiment un réseau cohérent. De, et en plus, euh, de, du point de vue de l'environnement, c'est la, la voiture. Qui compte pour 85% des gaz effet euh, ah, de serre. Ouais. De serre.
0: On dit souvent que c'était très paradoxal parce que fond, c'est un gouvernement de gauche. Donc Andrés Manuel López-Obrador était le maire de la ville qui a organisé la construction du second opiso des périphérique au détriment du, du développement, de, par exemple, de métrobus ou des choses comme ça. Exactement. On n'a pas réussi à, à casser
2: la même qui a le système privé de transport de microbus. Qu'il s'arrête n'importe où et qu'il bloque complètement la circulation. C'est la gestion de la mobilité, de transport. Ça ne fait pas partie du plan de management du sud de, de Mexico, le second épisode, qui a bon, aussi stimulé complètement la, la voiture. Alors, c'est comme euh, donner la drogue à un drogue radique pour améliorer, ou ralentir l'anxiété la, la, du oui. manque. C'est parce vrai, non et la mobilité, bien sûr, c'est une manifestation de la liberté. Je trouve cet endroit, cette anxiété de, de, des gens d'être de dans la ville, s'approprier la ville, à cause de certainement de la sécurité.
0: pour la gloriette. nous Ici, nous sommes dans un quartier qui s'appelle Barranca del Muerto, c'est-à-dire en fait, ravin ou gorge du mort et nous longeons le périphérico, et vous voyez les deux étages du périphérico. Hein. On parle toujours de ce secondo piso del periferico. C'est un ouvrage absolument fantastique qui entoure la ville, ou en tout cas une partie de la ville, bon, parce qu'il ne fait pas complètement la, le tour de la ville, et il permet évidemment d'alléger de, de, le, le trafic qui est évidemment considérable dans cette, dans cette mégalopole de 24 millions d'habitants. Il a été euh, conçu par une femme Ingénieur qui s'appelle Claudia Schenbaum. Il y a eu d'ailleurs un film très intéressant qui a été fait sur la construction, à propos de la construction de ce périphérique et de ce secondo piso del periferico, qui s'appelle Nl Oyo, c'est-à-dire dans le chantier, dans le, dans le trou du chantier, et qui a été fait par Juan Carlos Rulfo, qui est un grand cinéaste, un jeune cinéaste, fils du fameux écrivain Juan Rulfo, la construction du périphérique a donné lieu à toute une série de, de petits drames. Et donc c'est ce que raconte Juan Carlos Mulfo dans son film. Alors maintenant nous nous avançons vers le sommet du Desierto de los Leones. Dans la ville de Mexico, nous sommes à à peu près 2300 mètres d'altitude et nous allons monter jusqu'à 2700 à peu près pour euh, rendre visite et pour parler avec euh, le docteur Gustavo Rodriguez Elisararas, qui est un expert des questions d'énergie, mais aussi des questions d'eau, et en fait qui est un expert du développement durable. Euh, alors ça s'appelle Desierto de los Leones, parce qu'il y avait, enfin il y a toujours, un magnifique couvent carmélitain, donc, euh, qui euh, était intitulé Desierto de los Leones. Donc là, nous nous avançons sur cette calçada. Nous passons au milieu de maisons qui sont euh, très diverses. Euh, L'habitat ici est extrêmement mélangé. On a aussi bien des maisons absolument somptueuses, euh, totalement euh, encloses euh, au milieu de murs, de barbelés, etc. avec des gardes, des chiens. Il y a par exemple ici la maison d'un homme assez célèbre qui d'ailleurs euh, a été mis en prison récemment et qui avait une collection de, de fauves qui était là à la fois pour son plaisir, mais aussi pour sa défense. La calçada de Los Leones... Uh -huh. La calçada del desierto de Los Leones est marquée par des petits villages. Par exemple, en ce moment, nous passons devant le cœur d'un petit village, avec une église, qui est l'église de la Vierge de la Nativité. Et aujourd'hui, jour de la Pentecôte, c'est évidemment la fête. Il y a un petit marché au pied de l'église une église qui est de, de style colonial, comme nous lisons ici, c'est-à-dire c'est une église qui a été construite au XVIIe siècle, donc à l'époque de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne. Et à l'intérieur de cette église, on peut par exemple admirer un très beau euh, rétable baroque donc, qui est euh, du XVIIe siècle. Là aujourd'hui tout un petit marché, c'est très animé, l'occasion pour les gens de faire leur course et de se rencontrer. On voit toujours des gens qui marchent il y a énormément, les gens font des kilomètres ici, ils marchent des kilomètres. Alors bien sûr il y a des, il y a des bus hein, qui, qui sont les, les transports en commun de la ville de Mexico, mais en même temps, les gens ont l'habitude de marcher énormément. Et quand on est dans ces montagnes, on voit toujours des gens qui descendent, des gens qui montent. Donc des fils interminables de Mexicains, des femmes avec des enfants, même des petits-enfants qu'elles portent, des hommes, tout le monde qui monte et qui descend vers le centre de, de Mexico. Au bas de la calçada, nous trouvons les maisons les plus luxueuses, évidemment, parce qu'elles sont les plus proches du centre. Et plus nous montons, plus les maisons vont être pauvres, en tout cas simples. On ne voit que les parpaings. Hein, elles sont construites en parpaings. Et donc les gens n'ont pas ici là, les moyens, souvent, de, de les enduire. Et évidemment, pour eux, c'est très dangereux, parce qu'au moment de la saison des pluies, les parpaings sont beaucoup plus fragiles et fragilisés par l'eau. Donc au moment de la saison des pluies, très souvent, les sols sont totalement ravinés, il y a des glissements de terrain, les maisons peuvent s'effondrer et régulièrement, euh, il y a des hommes, des femmes, euh, des enfants euh, qui meurent. Después, tres topes, y después de la tercera topé, vamos a la izquierda. qui sont en contrebas de la route et qui sont en train de nettoyer la route. Donc, pour, Elles font des travaux de développement durable et de nettoyage donc des, des bas côtés de la route. La route est mouillée et l'eau descend et ça c'est de l'eau du réseau de la ville de Mexico. Hein, on sait que 40% de l'eau du réseau se perd par fuite des canalisations. Ça oui. va, c'est Dominique
4: oui. <rire>
0: A tout de suite Allez, à donc nous sommes ici dans la maison de Gustavo Rodriguez-Elisa Raras et de Marie-Claude, sa femme, donc au sommet pratiquement du déserto de los Leones. Vous avez choisi de vous installer il y a déjà quelques dizaines d'années dans un endroit qui était presque désert, justement, le déserto de los Leones, et qui était rempli d'arbres et de végétation superbe.
5: Il n'y a pas de serre, il n'y a pas d'élite. <rire> en fait, depuis tant années, de voir que l'industrie pétrolière, une des plus euh, polluantes de, 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 de tous les activités industrielles, ne en faisait pas grand-chose pour diminuer la, 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 toute cette activité polluante. Donc je me suis dit que, que c'était le temps de qu'un ingénieur pétrolier parle aussi de l'environnement et c'est pour ça qu'en 99, à la fin de 99, que j'ai décidé de fonder la, 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 la fondation Agua y Medio Ambiente.
0: Alors de fait, Gustavo, vous êtes vraiment l'un des premiers à avoir pris conscience à ce point et je pense que le fait que vous soyez mexicain, et en particulier de la ville de Mexico, n'est pas neutre. Hein, vous êtes donc l'un des premiers à avoir pris conscience de l'importance d'une gestion conjointe de ce qu'on peut appeler les quatre éléments du monde, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, à la fois, ensemble.
5: Ah ben, en étant natif de la ville de Mexico, j'ai vu... Euh, depuis, je, de, pas depuis 41 que je suis né, mais quand j'ai pris conscience, depuis 6-7 ans, on a, comment, euh, à la fin des, des années 40, la ville était vraiment un petit bled, si on peut le dire, un million d'habitants, même pas. Et voir exactement comment cette ville, est, à travers les temps, s'est transformée en une mégalopole et. Dans ces conditions-là, une mégalopole qui demande, pour parler de volume, 65 mètres cubes d'eau par seconde, et avec ses 22 millions d'habitants, c'est extraordinaire que, que la ville y existe. C'est ah, euh, tout long. à fait
0: fascinant de voir qu'en effet, ce, ce monstre qu'est la ville fonctionne et fonctionne à peu près et fonctionne souvent bien au seuil d'un certain déséquilibre, au seuil peut-être d'une catastrophe possible.
5: Les catastrophes possibles, comme vous dites, euh, ça vient de loin depuis la, la conquête. Les Espagnols n'ont pas compris les systèmes d'une vallée hénérique. C'est-à-dire fermé, et qui avait son propre équilibre. Endoréique. Endoréique. Hein? Et donc, euh, quand ils ont euh, commencé des travaux majestueux, d'ailleurs, pour euh, assécher la vallée, ben, c'est là qu'ils ont vraiment commencé les problèmes. Bon, avec le temps, maintenant, on est obligé de continuer cette activité. De, de sortir toute l'eau qu'on produit plus l'eau qu'on reçoit de la pluie. Et c'est là un des, des vrais problèmes parce que on n'a pas appris et on ne veut pas apprendre à utiliser l'eau de pluie. que ça serait peut-être une des solutions pour la ville. Et avoir l'infrastructure nécessaire, par exemple la ville n'a pas de canalisation pluviale donc tout, ce, tout est mélangé les eaux salées, les eaux sales, les égouts eaux, les eaux, les eaux, et c'est là qu'entre l'eau les, les, de la pluie et ça ça, ça, ça transforme en une opération assez, assez dramatique quelquefois avec les temps de... de euh, la période de pluie.
0: Oui, parce que les eaux, les eaux usées déjà euh, sont, chargent considérablement les canalisations d'évacuation, et donc dès qu'il y a des pluies abondantes, les canalisations débordent, et c'est l'eau usée, souillée qui déborde.
5: Ah, il y a euh, beaucoup, beaucoup de problèmes, mais je vais souligner surtout le fait que depuis le début des, des siècles, les derniers, on a commencé à utiliser tous les, les, les petits fleuves, les, les, les petites rivières qui traversaient la ville, en nombre de, de 27, presque une trentaine. Et on a commencé à les utiliser comme des décharges. Et c'est pour ça que maintenant les enfants rient ri de temps en temps, parce qu'ils demandent, et pourquoi toutes les rues de la, de, de la ville sont des de, de, de rivières?
0: Oui, Rio de Chambusco, Rio Lerma. <rire> mais non,
5: ce n'était pas le nom de la rue c'était les rivières qui existaient là et qui maintenant ils sont cachés dans des tuyaux
0: Gustavo, est-ce que vous croyez que le projet là, de quelqu'un comme Théodoro comme la, le grand architecte Teodoro González de Leon, serait euh, faisable hein, faire un lac à l'endroit de l'aéroport bien que sûr que des... c'est faisable et ça mais... ce serait génial, ce serait peut-être une solution géniale qu'est-ce qu'il propose
5: Teodoro Teodoro il propose seulement répondre un peu de, de, pour la ville, ce qui était de la ville, c'est-à-dire dans les fonds du lac de Texcoco, prendre une toute petite partie mm -hmm. et, et les refaire un lac, comme celle de Xochimilco. Mais la différence des de, de projets de, 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 de Teodoro, est, comme celle du lac de rio qui existe, s'est rempli avec de l'eau de pluie. Évidemment, les, les projets... Il paraît pour beaucoup de monde euh, un chimère parce que c'est tellement difficile, malgré que les terrains existent, parce que ce sont des ouais. terrains fédéraux. Quand on voit euh, tous les temps passés, 40 ans, 35 ans, peut-être, et maintenant, chaque habitant de la ville de Mexico, de la vallée de Mexico, Dans toute la mégalopole, si on divise la quantité d'eau qui rentre dans les, les infrastructures, dans les canalisations, si on divise ces volumes entre le nombre de populations, on verra qu'on a une dotation, on appelle ça une dotation, de 340-350 litres par personne par jour. Les besoins pour un confort d'un être humain, c'est 150 litres. Mais qu'est-ce qui se passe donc, donc, ici, à la ville Mais Ils n'ont pas fait une infrastructure, une planification de la création d'infrastructures avec la technologie des pointes, avec l'utilisation de tous les, les, les meilleurs systèmes de, 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 de distribution. Et chacun, quelquefois, dans les années 90, avec Carlos Salinas de Gortari et son programme Solidarité, qui a fait tant de mal à la, à, à, au pays, à la ville, a permis que chacun, avec des fonds donnés par le gouvernement, fessier son propre connexion d'eau. Et je vous assure que ça, aujourd'hui, on le paye encore. Parce qu'on perd la moitié de l'eau dans tous les systèmes de distribution. Chose inacceptable. Inacceptable pour Et de l'autre côté, il existe la discussion des autorités, mal, malheureusement, du besoin d'amener de plus d'eau des dehors de la vallée pour euh, équilibrer, soi-disant, la demande d'eau. Normalement, c'est un équilibre. Mais même... Si c'est possible économiquement, c'est une aberration. Et, et écologiquement, c'est plus qu'une aberration. C'est oui. absurde. Mais le coût d'amener un, un mètre cube d'eau permet presque de changer l'infrastructure complète d'une bonne partie de la ville. On connaît tout, mais c'est une volonté politique. Ça complique beaucoup, hein. C'est vraiment parce que ici, c'est surtout à cet moment-là, le gouvernement fédéral c'est un parti de droite, et le gouvernement de la ville de Mexico c'est un parti de gauche, et le gouvernement de la ville de, de l'État de, de Mexico c'est le traditionnel parti El prix Donc, euh, oh. si se mettre d'accord dans des conditions normales c'est difficile bon, ben, vous voyez c'est que quand on mélange la politique normalement on ne peut pas éviter ou oh, ils ne peuvent pas éviter de le faire ça c'est un gâchis que l'humanité va payer tout et que nous cette génération on n'a pas le droit on n'a pas le droit de continuer cette chemin il faut changer
0: Si mm -hmm. sí. Bonjour. Sí, sí. est ce que est-ce que sarbôlès? C'est. C'est très elle C'est. C'est très beau. C'est. C'est très beau. ce C'est C'est. C'est très beau. C'est. très C'est. C'est son jardin donc avec l'eau du réseau. C'est tout, tout à fait illégal. Et voilà, c'est un exemple, c'est un exemple de la déperdition d'eau de la ville de Mexico. Et je vois d'ailleurs le tuyau qui continue à couler, qui s'écoule dans la rue. Et c'est vraiment, vraiment un pur scandale. pensez-vous au fond des, de ce qu'on appelle le partenariat public-privé pour toute cette gestion de l'accès à l'eau potable et de l'accès à l'assainissement
5: Il faut dire une chose là il n'y a pas de privé qui ne soit pas multinational ouais. donc pour pouvoir opérer pour convenance il s'est associé avec des entrepreneurs et locales très puissantes, normalement, parce qu'ils ont besoin de cette influence, mm -hmm. cette pénétration dans la politique et dans l'administration. Donc, choses qui sont faites là. Et dans ce contrat qui a été établi en 1990, euh, 1994, la ville a été divisée en quatre. Et à chaque euh, partie a été octroyé un hein, des compagnies associées à des Mexicains. Donc, ils ont créé des entreprises mexicaines. Je
4: comprends.
5: Avec une participation à cette époque-là, Compagnie Générale des Sceaux, la Lyonnaise des Sceaux et British Water. Euh... Mais, mais la chose intéressante et, et importante de, de tout ça, c'est que ils n'ont pas pu réellement aller très loin dans cette euh, activité. Un des compagnies de, 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 de consortium qui se sont formés, avec son, son appel d'offres, qu'ils ont gagné, il demandait 36 pesos pour chaque facture, chose qui coûtait plus que l'autre. Et d'autres, un peu moins. Donc euh, les moyens sont assez discutables.
0: Tout cela coûtait très cher aux Mexicains. Mais voilà.
5: Malgré l'affirmation des compagnies étrangères, mm -hmm. mais ils sont arrivés à, à obtenir des concessions d'un gouvernement de gauche que c'est impensable. Ils ont obtenu que toute construction, toute activité d'installation, de, de construction des tuyaux, des réseaux, de révision, de, de, de tout, était absolument passé à travers des compagnies. Chose qui a fait enchérir toutes les activités et pas forcément les faire bien. Pourquoi ça Parce que Balondeo et les autres, on croyait au début, et il avait offert euh, au début, il s'allait transférer la technologie. C'est le moindre des choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont, fait ben, ils sont euh, au moindre coût, ouais. faire toutes les activités. Et qu'est-ce que c'est le moindre coût Sous-traiter les compagnies mexicaines qui, avant, étaient les, les,
0: ouais, les responsables, les
5: responsables euh... de la construction, pour les gagner les appels d'offres, etc. etc. Un moindre paiement, il est payé moins. Donc cette différence, c'est là les vrais gains de cette compagnie, parce qu'ils n'ont pas apporté aucune technologie. Et ça, je peux l'affirmer, Aucune technologie.
0: Donc là, on n'est pas loin. Dans aucun sens. On n'est pas loin, euh, Gustavo, quand vous évoquez ce, cette question, on n'est pas loin quand même là euh, de pouvoir euh, dire qu'il s'agit là d'un phénomène de corruption quelque part.
5: Et évidemment. Et moi je pense que dans les pays sous-développés, l'eau n'est pas un business, c'est un service social. Si on voit que l'utilisation de l'eau traitée est, peut avoir des bénéfices commerciaux, et à ce moment-là, soit, soit pour l'industrie, soit pour l'agriculture, soit pour d'autres sous-sages, euh, il y a des centaines de, de lavacoches pour mm -hmm. les, laver les voitures, et des industriels, etc. Donc à ce moment-là, la participation de l'industrie privée est plus qu'acceptable. Je crois qu'on a besoin d'apparaître. Mm -hmm. Mais en le voyant complètement des côtés business. Et on résout les deux problèmes. Les problèmes polluants et les problèmes d'utilisation de, de, de manejo, d'opération. De, de, ouais. Ça représente un très important business. De Grémont, c'est une compagnie qui est installée au Mexique depuis très longtemps. Il se bat pour les coûts. Ouais. Voilà la grande différence. Chaque fois qu'on peut installer petite petit usine de traitement d'eau, on doit les faire. On doit les faire. Par exemple, ici en face de nous, on a un énorme quartier, on ne le voit pas tout à fait aussi, mais on le verra tout à l'heure, et qui déverse maintenant à la barranca la proche, au ravin de la proche. Mmh. Bon, C'est là qu'il faut qu'on construise un petit usine de traitement d'eau. Ah oui pour que l'eau qui rentre dans les ravages
0: soit propre. Oui, dans la de oui. Et puis, comment faire pour qu'on oblige les personnes qu'il n'y ait pas d'autres moyens de faire de, Par exemple, pour euh, cultiver les légumes, euh, toutes ces choses d'horticulture, etc. Si c'est moins cher d'utiliser les eaux usées qui arrivent et qui se déversent, les gens ne vont pas, ne vont pas payer de l'eau traitée.
5: La ville euh, un tiers de la ville de, de, de Mexico, du district fédéral, est un cœur rural. Oui. 80, 86 000 hectares sont des zones rurales. La délégation de Milpa Alta, de Xochimilco, et, et Tlahuac.
0: Par exemple, à Milpa Alta, il y a des champs de maïs, des champs de nopales, des nopales euh, très importantes. Et qui sont sans eau. Donc les gens vont arroser comment Mais
5: voilà. Ils sont des concessions de puits. Donc ils aident aussi à sécher les sous-sols de Mexico. Et donc il faudra annuler ces concessions données par la Commission nationale de l'agua par Conagua, et obliger, si on a de quoi les offrir, utilisent de l'eau traitée, mmh. que d'ailleurs ça serait beaucoup plus pour, mieux pour eux, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de l'eau traitée, donc ils continueraient à utiliser l'eau de pluie, pas, quand il a la saison de pluie, l'eau de, de pluie ouais. et l'eau des réseaux quand ils peuvent.
0: Nous voici dans Mexico comme dans une mer agitée de vagues énormes qui sont tous ces bâtiments édifiés à perte de vue jusqu'au pied des montagnes. À quoi se retenir, à quoi s'agripper dans ce tumulte et ce fracas de tourbillons et de bouillonnements Je pense à l'île si belle et désirable, l'ancienne Tenochtitlan. Venise engloutie dans ses flots d'asphalte et de miasmes poussiéreux. Et aussi bien loin, dans le golfe étincelant du Mexique, à la corallienne Berméra pulvérisée dans les profondeurs marines. La convoitise et la cupidité des hommes ne sauraient respecter les îles et nous assistons, impuissants et désespérés, à la disparition des archipels de nos rêves et de nos innocences. Alors, ici dans l'avenida Chapultepec, il y a, il y a le aqueducto et des restes de l'ancien aqueducto de la ciudad.
6: Il antiguo, antigu, voilà. un aquaducto
0: Exactement.
6: en le temps de los alféques. Si. Oui.
0: Entiendes-vous bien, français
6: <rire> Non, no, mais je me imagine que está hablando de de ici. <rire> <aquí. rire>
0: Donc, ici nous arrivons devant le castillo de Chapultepec.
6: le castillo de Chapultepec le Castillo de Chapultepec, ah. quand, euh, précisément precisamente cuando invadieron euh, euh, les Estados Unidos à México, Francisco Márquez fue uno de
0: los niños héroes de la voilà. Alors devant de... le monsieur rappelle de que devant le castillo de Chapultepec, de il y a en effet des monuments et avec des petites tombes, des pierres tombales, des niños héroes qui se sont battus contre les, les Américains du Nord, les enfants héros, les jeunes héros. Ah. Et c'est très joli parce que ce sont des pierres, des pierres levées, des pierres debout sur la, dans la terre, et avec le portrait des Niños Héroes de chacun.
6: Et ce sont les premiers édifices qui se hicieron ici en la Ciudad de México. Alors, de fait. Ils se unissent la l'avenir Jalisco et
0: l'avenir Revolución. Voilà, alors monsieur montre ici un édifice qui est en effet très célèbre, qui est l'un des premiers grands édifices grands immeubles, disons, d'habitation de la ville de Mexico, entre, et qui fait l'angle de l'Avenida Ralisco et de l'Avenida Revolucion. Et toujours, il y a euh, une énorme publicité de Coca-Cola, totalement brillante, on voit le Coca-Cola qui monte et qui descend euh, selon qu'on le voit ou ne le voit pas. Voilà. Et nous allons à San Voilà, là on arrive, Voilà, nous allons vers San André, qui est donc au sud de la ville, là nous partions du nord. Ici on voit un grand panneau euh, politique Vota Cinco de Rudio, Aurora Aguilars, Candidata a Diputada local Distrito,
6: 25.
0: Il y a à peu près 8 partis politiques.
6: 8 que, que no sirven, <laughs>
0: que...
6: Il y a 8 ne servent, dit
0: qu'il a beaucoup de, de partis qui ne servent à rien, mais qui existent, qui sont là. Quels partis 3, 4.
6: Uh -huh. Le ah, oui, el el Parti écologiste. Ah le Parti écologiste. Parti de la Révolution
0: démocratique. Si, sí. P.R.D. Parti
6: de l'Action nationale. Et le Parti révolutionnaire institutionnel. Sí.
0: Donc quatre partis. Le PAN, le PRI, le P.R.D. Monsieur a dit. Ah, yo? Si, sí. qué presión. El PAN. El PAN.
6: Parti de acción nacional. Sí. Ah, es, es une, la zona de los departamentos. Pour la, la, la gente. Si.
0: Voilà. Oui. de, 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 de classe. Oui. Donc là, il explique que ce sont des édifices de construction de logements pour la classe moyenne.
2: Il y a un espèce de clientélisme politique. Non on vous donne l'eau à gouttes, et on vous donne l'électricité, on, on met aussi des égouts. Mais, euh, en revanche, vous allez voter pour eux. Les Et c'est ça, c'est le Condessa, la Roma, ce sont des, des, des arrondissements qui, qui marchent bien. C'est-à-dire qu'il y, y a des services, le développement urbain et la spéculation urbaine oui. poussent ces gens-là bon, à vendre leurs maisons pour aller à l'arrière.
5: Je crois qu'il mégalopole euh, comme la ville de Mexico, mais je ne crois pas qu'elle soit aussi différente euh, à Tokyo. Euh, bah, Peut-être que j'ai mis un mauvais exemple, c'est trop développé Tokyo, mais euh, Mumbai, euh, Shanghai... Et les inégalités sont frappantes. Et comment est-ce qu'on voit les inégalités c'est pas seulement la misère vis-à-vis -vis la richesse que dans le cas de la ville de Mexico on peut la, la trouver, les Lomas de Chapultepec, vis-à-vis -vis, euh, le, le, le village de Santa Fe, ou istapalapa ou euh, Gustavo Amadero qui est au nord de, de, de la ville. Mais c'est plutôt les services que les autorités offrent à la population.
0: De fait, récemment, dans les... quand il y a eu la crise un peu de l'eau, il n'y avait plus d'eau à Istapalapa, par exemple, l'eau coulait toute la journée dans les maisons de Polanco.
5: Absolument, absolument. C'est un manque de planification. Parce qu'évidemment, la migration qu'on a eue depuis les années 60 vers la ville a fait que les services on était toujours derrière l'avance hein. de l'urbanisation, si on peut dire, parce qu'on ne peut pas appeler ce qu'on a là derrière l'urbanisation. Les années 70, tout était la campagne ici autour. Et maintenant, qu'est-ce que c'est fait Tout est construit 100%. Il n'y a pas de, 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 de sang vertes heureusement qu'on a tous les, la, les parcs national derrière. Mais si on regarde en bas, la ville qu'on a en bas, on est à, à 300 mètres au-dessus de la ville. C'est joli, mais quelquefois on voit toute la, la, la misère de, de la ville, la, la pollution, la, la natte de pollution qu'on voit. Et on, on souffre aussi la, 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 la situation dans, dans tous les villages. Toutes cette zone là comment ils tapent la peine Il y a un manque d'eau permanente. Il y a une façon que les autorités ont euh, cherché, ont résolu à moitié le problème avec ce qu'on appelle le système de PIPAS. La PIPAS, c'est les, euh, les camions, camions citernes. Citerne, qui amènent de l'eau un peu dans la population, mais qui ont rempli des, des réservoirs de 150 litres, ils les achètent. C est, c est, c est normal. Ah oui, donc, ils achètent ça, par
0: unité de 150 litres. Oui, parce
5: que c'est oui. ça qu'il y a dans les marchés. Donc. Bien sûr. Oui. Et donc, vous imaginez les desperdices les, les gâchis d'eau euh, qui représentent ça, et aussi, c'est l'eau la plus chère. Donc, à la fin, on arrive à voir que les gens marginaux, les gens plus pauvres, finissent par payer plus cher l'eau, parce que, quelquefois, il faut payer les, les citernes. Normalement, les, les autorités de délégation donnent gratuitement bon, l'eau. Mais il faut s'élever tôt, aller à la délégation pour demander le bon, les, les bons, la ficha. Et attendre quelques jours pour qu'il arrive. Et évidemment, le euh, chauffeur de l'autobus, si on veut avoir un service comme il faut, bah, il faut le donner les 5 pesos, les 10 pesos. Donc, c'est, toujours là, une chaîne de, 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 de je sais pas, pas tout à fait la, la, la petite corruption là, mais les coûts ils, ils, sur ça.
0: Oui, parce qu'on voit dans tous ces quartiers, par exemple dans les desertos de Los Leones, un petit peu derrière chez vous, on voit, en effet les, on voit en effet ces maisons avec cinq, six maisons qui dépendent d'une citerne où sont arrivés les, les barils justement des pipasses. Et puis là, les gens ont leur pompe, chacun a une pompe, sa pompe avec sa couleur particulière, c'est sa pompe à lui, il la ferme, il l'ouvre en fonction des besoins, et ils font très attention les uns et les autres à bien prendre la même quantité d'eau dans la citerne.
3: Je, je travaille dans un, dans un ministère de, de tourisme, et il faut le dire, qui a été créé à peine en 1998, et c'est une date importante. En 1985, il y a eu un très grand tremblement de terre. En ce moment, la ville avait un maire qui était désigné par le président de la République. Et la ville de Mexico était sans doute l'espace où il y avait moins de démocratie dans tous les pays. Parce que tout le reste des États, les 31 autres États, ont tous leur gouvernement, leur chambre de députés, leur propre constitution politique dans le cadre d'une fédération. Or, la ville de Mexico était absolument gouvernée par le, pouvoir, le parti au pouvoir qui désignait un maire de la ville. Et donc, les habitants de Mexico, qui sommes euh, près de 10 millions d'habitants, n'avions pas, pas le droit de lire notre gouverneur. Le tremblement de terre a changé les choses. Il y a eu tout un mouvement de la société civile très important, pour dire bon, comment est-ce possible que nos, nos maisons sont tombées, les constructions sont tombées il y a eu beaucoup de morts, etc hein, et que nous n'avons jamais pu décider sur ce que l'on faisait comment on construisait, qu'est-ce que l'on construisait etc non et ce mouvement qui est d'abord commencé par la défense des personnes qui ont perdu leur maison, leur appartement leur propriété, etc, avec le tremblement est devenu de plus en plus un mouvement pour la reconstruction, mais pas seulement la reconstruction physique, sinon la reconstruction de la politique, de la manière de vivre dans ta ville, etc. Et ça a forcé les choses au niveau de la politique très rapidement, puisque quelques années après, on a eu une première sorte de chambre de députés et petit à petit, le, 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 ça s'est euh, démocratisé et nous avons eu un chef de gouvernement pour la première fois, un maire de la ouais, ville pour élu. La, élu pour la première fois en 1997 uh -huh, il a été élu pour trois ans et en 2000, et un maire de la ville élu pour six ans et quel a été uh -huh. le premier maire élu le premier maire élu est un ami de, de Roberto c'est l'ingénieur Cuauhtémoc Cárdenas une des grandes personnalités de la gauche du pays fils d'un peut-être le président le plus nationaliste du siècle dernier qui s'appelait le général Lázaro Cárdenas et, et, et M. Cárdenas a été au pouvoir pendant trois ans il a été une de ces personnes qui a créé le ministère de tourisme de la ville de Mexico et ensuite ça, cela a continué moi je suis donc parti, je, je fais partie d'un gouvernement qui a tout un projet de la ville de Mexico ça c'est très important c'est Mexico, c'est la ville, la première ville dans, du Mexique qui a une ou, politique ouverte de euh, appui aux gens du troisième âge, aux jeunes, aux femmes euh, euh, qui ont des enfants, qui sont seules avec des enfants. C'est la seule ville euh, de, du pays qui permet l'avortement. C'est la seule ville du pays qui permet les unions entre personnes de même sexe. Et donc, c'est une ville d'avant-garde dans tout ce qui est social et culturel.
0: Benoît, Fabienne, Fabienne, c'est Dominique. Écoute ça va, Fabienne, tu sais ce qui s'y passe en ce moment Tu te rappelles Tu te rappelles notre portrait de Sor Juana Inés de la Cruz il est en train d'être démoli par les marteaux piqueurs. Ils sont en train de casser l'immeuble. Tu, tu peux pas essayer d'aller prendre une photo de ça, Fabiane ah. Pour favor. Ah. Oh, pour favor, essaye, parce que mon ami, ça va aller très très vite. Ah, super, super. Grâce à ça, depuis 1995, il y avait sur cet immeuble, juste à côté de la Torre Mayor de Mexico, il y avait sur un petit immeuble euh, le portrait, le, le merveilleux portrait, enfin bon, qui n'était pas merveilleux, mais qui était un portrait énorme de Sor Juana Inés de la Cruz. Et ce portrait existe depuis 1995 quand on a fait une célébration, une commémoration de Sor Juana la Cruz qui était cette femme religieuse au XVIIIe siècle qui était un penseur, qui était un, une poétesse absolument merveilleuse elle a écrit des poèmes extraordinaires euh, comme euh, un songe le primero sueño des Sor Juana la Cruz elle écrit à la manière de Gongora donc c'est une femme absolument euh, emblématique de cette culture naissante et puis aussi de la possibilité pour les femmes euh, d'être cultivées, d'être poètes, d'être écrivains. Et donc, moi, je passais toujours régulièrement devant cette image et je, à tous les coups, j'étais émue, je suis émue en voyant Sor Juana Inés de la Cruz avec son immense portrait, ses yeux noirs, intelligents, ses, ses, à voir comme ça sur ce mur énorme de la ville de Mexico. Et donc, j'étais toujours très émue. Et aujourd'hui, en passant euh, rapidement parce que je vais de... Je vais du Colegio de Mexico, je vais à la zona rosa, et soudain, en passant devant ce portrait, que j'aime regarder en tournant la tête dans sa direction, soudain je vois que Sor Juana la Cruz est en train de, de mourir, de disparaître, puisque, euh, avec des marteaux-piqueurs, euh, les hommes de la ville sont en train de démolir cet immeuble qui, de fait, devait être en, plus ou moins en train de... S'effondrer, ils sont en train de le démolir et ils sont en train de démolir le portrait donc, de Sor Juana Inés de la Cruz. Ils étaient en train d'attaquer le haut de son visage, ses cheveux, peut-être bientôt ses yeux, ses sourcils. Et donc ce portrait va disparaître alors que ce portrait veillait dans une certaine mesure sur la ville de Mexico. Ce portrait veillait sur toute cette ville, il était dans la direction de toute la, la ville de Mexico. Ah, quelle tristesse
2: On pourrait dire que la, la ville de Mexico est une ville des, des droits, mais un papier mais pas en action. On a, on a toutes les normes, toutes les lois nécessaires, mais il faut les imposer. Mm -hmm. Et, et c'est ça, ouais, cette espèce de clivage. Non? parce que euh, Ça touche des, soit des, des, des intérêts privés, soit des intérêts euh, euh, sociaux. Soit, mais le problème, c'est qu'il y a un décalage énorme. Il y a cette crescence énorme, permanente, de... de de, de la, de, des inégalités sociales et aussi bien sûr on ne voit pas vraiment la, les, les, les prochains d'autrui comme une espèce de partenaire c'est au contraire comme une espèce de menace hein, euh, et c'est ça il y, a, il y a un livre magnifique euh, euh, qui s'appelle Masse-pouvoir d'Elias de Canetti et, sûr, qui oui. parle exactement des masses. Des des, oui. des et comme je, je, Parfois, on est, on est solidaire quand on va à un match de flûte, mais en sortant, on est aux ennemis. Non
0: Mexico, comme Tokyo et comme toutes les mégalopoles du monde, offre par son réseau de métro, de métrobus, par ses taxis verts ou rouges, des possibilités de maîtrise de l'espace, malgré les pluies torrentielles et les fleuves de boue, les tremblements de terre, la pollution. Mais ici, il n'est pas question que les moindres recoins de la ville, vastes hauts plateaux entre les volcans, soient accessibles à tous. Mexico a ses secrets, ses silences, ses terreurs qui ne sauraient être partagés et que personne ne souhaite totalement partager. Le secret et la peur sont la mesure de l'être humain. Les pas s'enfoncent ici dans des profondeurs abyssales. Ici, la verticalité a du sens, peu importe L'horizontalité de la terre et des pierres aztèques enfouies, surgit le message libérateur qui monte vers les dieux et vers les cratères des volcans pour se consumer en volutes de cendres ou de flammes destinées à retomber sur la ville. Telles sont les boucles qui n'en reviennent jamais ici de se développer, ce que le chaman Huichol ne finit jamais de représenter sur ses tableaux initiatiques aux vives couleurs. À Mexico, la démétrise est absolue et l'aménagement incessant de l'espace et du temps est une urgence de la vie. Il y a des codes, mots et images qui permettent de se situer dans la verticalité, de constituer son propre réseau de points. Si à Tokyo, la surface demeure plane, même hérissée des buildings de la consommation, à Mexico, il convient de se créer soi-même, à soi-même, ces points de verticalité, tel jardin merveilleux, comme un abîme végétal à Chimalistac ou à Condesa. Telle rue de lave et de briques dans le Centro Historico, Tel Mercado de los Bruros ça sonnera. Tel musée d'art contemporain, telle maison de legoretta ou González de León, et le deuxième étage mouvementé du périphérique. Il n'y a pas ici de surface lisse, pas de parcours possible pas à pas mais des sauts épistémologiques permettant de trouver le L, le L vertical de son lieu et de son espace propre, toujours renouvelé et toujours renouvelable. Et maintenant, un portrait, celui de Fernando Benitez. Dans la ville de Mexico, la Condesa est actuellement un quartier très animé d'intellectuels et d'artistes. Il y a beaucoup de cafés-théâtres, de librairies, de restaurants et les bureaux d'Illusion Films sont au cœur de ce quartier. Et c'est ici que nous allons rencontrer Fernando Benitez, cinéaste et directeur d'Illusion Films. Avec Fernando, j'ai réalisé récemment un film entre le feu et l'eau consacré au développement durable de la mégalopole de Mexico.
7: Bueno, yo soy Fernando Benitez, Bonjour, je suis Fernando Benitez, Je suis né dans la, la ville, ville de
0: Mexico l'année 1969 et, et j'ai presque 40 ans à, de vie dans la ville.
7: Dans la ville. Mon, Mon père est, est né dans, dans le DF
0: et ma, ma mère à Michoacán. Ils sont venus jeunes, jeunes vivre dans le DF pour former une famille.
7: famille. J'ai six sœurs, plus âgées que moi. Je suis le plus petit. J'ai aussi une famille,
0: une épouse et des
7: enfants. Ils s'appellent Sébastien et Frida. Frida veut avoir la profession de son papa, être au cinéaste, et Sébastien, le petit, veut être footballeur. Bon, Sébastien est en primaire et en cinquième de primaire, et Frida
0: est en 6e de secondaire et je tiens à ce qu'ils aient toutes les facilités possibles quand ils commenceront à choisir leur carrière professionnelle. Cela demande beaucoup de peine de donner une éducation privée ici à Mexico. C'est très cher, mais bon, je crois que c'est le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, l'éducation à travers de l'école, tout ce qu'on peut leur laisser par notre façon de vivre. Par exemple, en allant au cinéma avec eux, en écoutant de la musique, en voyant de peinture, tout cela pour qu'ils voient qu'il y a un monde possiblement différent et qu'ils puissent être compétitifs dans le monde qu'ils auront demain, plus que
7: nous. La culture mexicaine est très belle et très riche. Et si tu
0: vas en différentes parties de la République, tu trouveras différents types de cultures. Nous sommes très riches et malheureusement, très souvent, nous n'avons pas l'opportunité de la filmer, de la montrer à d'autres cultures. Mais la culture mexicaine est magnifique et la preuve en est que beaucoup d'étrangers qui viennent ici sont amoureux de ce pays. Bon, Mexico aujourd'hui, un très
7: grave problème, une crise économique très forte. De mon point de vue,
0: l'épidémie de l'influenza n'a pas existé, a été seulement du cinéma comme on l'a vu en d'autres occasions, d'autres crises de notre pays. Par exemple, quand Salinas de Gortari avait fait un plan de salut public,
7: je ne dis pas que le virus n'a pas existé ou n'existe pas, mais il a été utilisé par le gouvernement
0: pour pouvoir pallier la déficience économique
7: qu'il y en ce moment. Chaque jour, m'arrivent de nombreux curriculums de que trabajar, gens
0: qui veulent travailler, qui cherchent à travailler. Et je sais aussi que j'ai des entreprises d'amis très semblables à la mienne
7: qui ont dû fermer
0: parce que la situation est fuerte, terrible. Fuerte, on ne peut plus, plus produire ni générer de l'emploi. C'est chaque fois pire et il faut survivre au désastre, au manque d'eau, peu de travail. À l'épidémie. La cuisine de Mexico est pleine de
7: graisse. On ne peut la manger qu'avec du chili qui est très fort et indispensable. Mais du coup, chaque fois qu'on va n'importe où dans le monde, on a des
0: défenses de notre estomac pour pouvoir absorber n'importe quoi.
7: Et c'est pourquoi nous sommes prêts à affronter la crise, les prochaines
0: élections, et cela a été très facile pour le gouvernement de nous faire avaler n'importe quoi.
7: Je pense, comment
0: contrôler un peuple déjà désespéré si ce n'est en lui faisant
7: peur Comment, Comment lui faire, faire peur, si ce
0: n'est en le menaçant sur sa santé
7: La santé, c'est le plus précieux qu'on ait. La santé, quand un père de famille a cinq enfants, il, il ne veut pas les exposer, il
0: va les garder, il va en prendre non, soin.
7: Je ne... Ah oui? non, non, je ne... Non,
0: je ne suis pas resté dans ma maison pendant l'épidémie. Moi, non. Mon épouse, comme mère, est restée à la maison. Moi, j'étais toute la semaine à Waraka pour donner une conférence
7: sur l'importance,
0: le rôle de la gastronomie dans le cinéma. Mais moi, je suis resté sans masse, sans rien. Normal, quoi.
7: L'histoire était peu crédible. Pour ce que j'ai lu ou vu
0: à travers des fictions ou des romans sur les épidémies, une épidémie n'arrive jamais à la maison... Ou bien un virus sans infecter tout le monde. Or, ni mon épouse ni mes enfants n'ont été contaminés. Il n'y a eu aucun cas enregistré d'une famille entière infectée, contaminée. Il y a eu seulement des cas isolés ici ou là. Si c'était vraiment une épidémie aussi forte qu'on le suppose, moi j'ai continué ma vie
7: normale. Les gens qui sont
0: restés à Mexico ne sont pas venus au travail. Mm -hmm. Mais nous, à Illusion Films, on était presque tous en voyage, à Huaraca, Sinaloa. Je disais aux jeunes de ne pas s'en faire, de ne pas avoir peur, que dans un mois, on ne se souviendrait même plus de ça. Et seulement, ça a été un grand cinéma du gouvernement. L'épidémie a été vraiment décidée par un décret national du président. On ne pouvait pas sortir de sa maison le masque n'était pas tapado, une a suggestion la mais la un ordre, en un il fallait le... le mettre, être masqué 1er
7: du 1er mai au 5 largo, mai a qui
0: était un long week-end lé, légal
7: le, mm -hmm. à cause de de du mayo, jour du travail,
0: travail le 1er mai puis le 5 mai c'est l'anniversaire <rire> d'une bataille Mexico contre les français qui, qui a gagné Mexico
7: et donc à cause de ce pont officiel
0: Bon, ici dans la Colonia Condesa, où est le bureau, moi je n'y étais pas, mais on m'a dit que c'était un vrai
7: désert, comme dans un
0: film, dans une fiction, il n'y avait personne dans la rue, tout obscur, les restaurants étaient fermés, il n'y avait rien à manger,
7: tout cela était très impressionnant
0: et si on n'y était pas préparé, on pouvait avoir peur.
7: Venons ben maintenant
0: à l'éducation dans notre pays. C'est ce qui manque. Les gens ne sont pas éduqués.
7: Aujourd'hui, au déjeuner,
0: on me disait que la CEP, la section d'éducation Publique de Mexico, a organisé récemment un examen pour les maîtres
7: d'école. Et
0: sur dix,
7: trois seulement ont réussi cet examen. Et ce sont eux qui enseignent aux enfants. Tu vois que le système
0: éducatif à Mexico est très bien fait pour nous maintenir dans l'ignorance, pour que nous ne puissions pas
7: croître, grandir. Nous
0: avons au moins 15 ans d'un saccage interminable et pourtant c'est un pays si noble et si riche qu'il faudrait au moins 15 autres années pour s'en sortir. Mais c'est ainsi, et nous vivons les
7: ainsi. Les gens sont maintenus
0: très en bas, très au fond, avec très peu d'opportunités pour étudier. Très souvent, les gens qui ont le plus d'idées doivent quitter le pays parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent.
7: Et nous ne doutons pas que nous-mêmes à
0: Illusion Films, il nous faudra sans doute chercher un autre chemin en dehors de Mexico. Mais dans l'immédiat, nous sommes ici et nous lutterons de toutes nos forces. Comme je l'ai toujours dit, il y a des gens dont a besoin la ville, ou n'importe quel lieu du monde. J'ai un ami
7: qui est journaliste, qui est critique dans un journal. Il me disait qu'il ne voulait
0: pas avoir d'enfants. C'est un type qui est très responsable, qui est très bien. Je lui ai dit, au contraire, tu dois avoir des enfants
7: c'est ce que tu peux laisser comme héritage. Il y a peut-être des gens que cela n'intéresse
0: pas d'avoir des enfants. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Bon, simplement je dis qu'ils ne vont rien laisser à personne
7: pour que nous puissions aider à une croissance d'une autre manière.
0: À Mexico, il y a des gens qui réfléchissent et qui veulent que véritablement cette ville s'en sorte
7: et dans tout le pays aussi.
0: Je suis directeur de cette entreprise qui s'appelle Illusion Films.
7: Nous avons le plaisir, la peine et de nombreuses
0: heures d'angoisse pour maintenir une entreprise ici à Mexico. Cela fait déjà cinq ans. C'est une entreprise qui toujours a cru en des valeurs humaines, a cherché à travers des histoires, à travers de courts-métrages, à montrer les problèmes que nous vivons à Mexico. Je crois que c'est ainsi que dans une certaine façon, j'invite mes enfants et tous ceux qui m'entourent à rendre le monde différent.
7: Certes, il ne s'agit pas de rêver qu'on va changer le monde, ça n'existe pas. Mais si ça
0: peut changer dans des petites choses, pourquoi pas
7: il faudrait un virus
0: de bien commun comme l'a l'influenza et commencer à travailler pour améliorer un peu la planète. Nous avons fait des courts-métrages. Le plus important du point de vue des prix, je crois, c'est un qui s'appelle Mercredi des
7: cendres. C'est un court-métrage qui a gagné des prix un peu partout
0: en Europe, en Amérique latine, ici à Mexico. Et il traite du problème des femmes disparues de Ciudad Juarez, des femmes mortes de Ciudad Juarez.
7: la de fiction. Moi-même, j'avais pensé faire quelque
0: chose, un peu comme une fiction, sur la Vierge de Guadalupe, mais une fois que j'étais dans un village de l'état de Morelos, je vis environ 50 femmes de 70-80 ans, avec tant de
7: foi à genouiller devant une sainte statue, devant leur sainte
0: statue, que j'abandonnais ce projet de fiction. Je me suis plus intéressé à ce problème, j'ai laissé ces choses de côté. Je ne suis rien pour dire à une personne qui a passé toute sa vie à croire avec tant de foi qu'elle doit ne plus croire que Dieu n'existe pas. Chacun a son chemin, ses idées.
7: En revanche, oui, contre l'Église catholique, j'ai envie d'en découdre
0: parce qu'il y a des pédophiles, beaucoup d'argent. Si elle donnait seulement 10%, de, de ces biens, qui aux mujeres, pauvres, pour la
7: pauvreté. pauvreté, seulement 10%. Dans, dans tous les pays, l'église est un problème. J'ai connu des pauvres
0: prêtres pauvres qui ont trois pauvres femmes, pauvres des voitures dernier modèle, qui, qui n'ont jamais souffert de la faim. Ainsi, dans, dans la, la colonia de Istacalco j'ai vécu, qui est un quartier pauvre, il y avait des Nos prêtres bien, allant dans donc, leur voiture dernier cri et tout le monde a regardait ébahi un de
7: regardez
0: qui se llama Julian Pablo, dans le de Santo Domingo, il parle qui ça est un nombre très particulier et très admirable. Ah oui, pour moi, il est admirable cet homme, le Fray Julian Pablo, prière du couvent de Santo Domingo. C'est un prêtre très intéressant avec une autre vision du monde, comme on pourrait dire. Je me trouvais avec lui une larga, nuit, discutant toute la nuit, la oui, la la... presque jusqu'à 5 heures la... du matin, Voyez, et je finis par lui demander, <laughs> dis-moi la vérité, est-ce que vous Dieu
7: conceucule. existe <rire> Il se mit à rire et me bueno, dit, va climate, refaire, te reposer fils.
0: En principe, je suis catholique, mais sans plus en
7: mots, parce que mes ma parents et, papa, ma, était et, et ma mère
0: étaient une femme et très et catholique,
7: et le pays de Mexique mais est mais très grand, catholique. Quand je suis plus grand, quand j'avais 19-20 ans, je, un, je fis une, une retraite catholique, catholique spirituelle, et, et je me rendis compte, compte qu'il qu existait de, quelque
0: chose, quelque, de quelque chose de transcendant.
7: Qu'on l'appelle qu la Dieu
0: ou la Vierge de Guadalupe ou, de ou quelques la, Vierges.
7: Il y, quelque il y a quelque chose que c'est si qu'il sait. sait. J'étais sur le point de
0: me faire prêtre.
7: Je fus au séminaire, je
0: pensais avoir la
7: tirot.
0: vocation.
7: J'y restais une semaine. Mais quand je me rendis non, compte non. que l'Église était Donc, comme un là, parti este, politique, non, je me dis de, non. De, 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 de ou de Cente, comme je de me suis éloigné
0: de l'Église comme institution, pas forcément de Dieu. A <rire> mes enfants, je leur dis.
7: A mes enfants, je ne leur
0: inculque aucune religion en particulier.
7: Ils sont baptisés parce que leur maman a une foi forte, mais ils ne vont pas faire leur première communion comme l'Église catholique l'impose, à moins que leur maman ne le veuille et qu'ils le décident. Mais je leur dis qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Sébastien ne m'a rien dit et moi je ne lui ai rien dit et Frida non plus. C'est vers 10-11 ans qu'a a eu la
0: première communion. Ils ne m'ont rien dit et je ne leur ai rien dit non plus.
7: Pour en revenir au problème du pays et en particulier au
0: problème de la ville de Mexico, il me semble que le grand problème, c'est la corruption. Qu'est-ce qui se passe dans tous les domaines Qu'il s'agisse du sport, du cinéma, de l'éducation. Pour accéder quelque part, il faut payer afin d'obtenir ce que l'on souhaite. Dans le football, il en est ainsi. Je ne connais pas très bien le milieu, mais je sais que ceux qui veulent être footballeurs doivent donner de l'argent afin d'être dans un
7: dinero. club et tout. Ce n'est pas la concurrence qui le compte, c'est l'argent. Pues si j'ai un en enfant en qui joue
0: très bien au football, si jouer, je n'ai pas la possibilité dinero, de payer... Il va rester sur le carreau. Au contraire, si une personne n'a pas de talent dans le jeu, mais a de l'argent,
7: elle y arrivera. C'est la même chose dans le cinéma, je
0: l'ai constaté à maintes reprises.
7: Les gens qui ont des contacts peuvent arriver à obtenir ce que d'autres qui n'ont pas ces contacts auront beaucoup
0: plus de mal à obtenir. En général, Je crois que Mexico, dans et son en football, ensemble, en général, est ainsi. Le football, le, le comme football, phénomène euh, social, est le reflet d'un peuple social,
7: il reflète tout cela. Et un El Salvador en Mexico il y a un pays en Amérique gana, centrale
0: qui s'appelle le Salvador, normalement Mexico yeah, l'emporte sur I'm lui I'm au football, simple, mais il non? nous a battus, je l'ai dit.
7: C'est la même chose, comme, comme toujours, comme jamais, nous,
0: nous avons joué comme jamais et nous Así avons perdu la, comme la la realidad
7: realidad
0: toujours. Ainsi est la réalité mexicaine sous tous ses aspects.
7: Non, je ne suis pas
0: pessimiste, je suis optimiste, je suis optimiste. Très optimiste. Je suis un optimiste de
7: pointe. Ce que je fais à Illusion Film se prouve.
0: Suis je suis très
7: optimiste. Dans ma vie, mes parents m'ont appris
0: à être optimiste et heureux. Donc, toute la réalité, c'est ce qu'ils m'ont appris, c'est le grand héritage qu'ils m'ont laissé. Ce que je veux faire de la vie, la parée de couleurs, je m'efforce de le faire à ma manière précise et convaincante.
7: Pessimiste, non.
0: je suis optimiste comme mon collègue à Mexico. <rire>
7: Il y a toujours non, pour final, finir l'espérance, si c'est si ce que nous, si nous apprenons
0: si tous en même. vivant à Mexico. Sinon, il n'y a plus qu'à nous suicider tous, de on n'a plus qu'à aller de tous de à Chapultepec et nous de jeter dans le la lac. Il nous faut avoir l'espérance quand on travaille dans cette à, ville.
7: Oui,
0: parce que cette ville, de la ville de Mexico la ville de Mexico, non, ne, Mexico ne devons ne pas la que fuir que comme tu viens, viens de le dire de nous, nous devons y rester nous tous les gens qui sommes nés qui avons vécu, qui vécu et grandi ici qui et tous ceux qui sont, sont arrivés qui ici qui sont devenus qui amoureux, amoureux de ce pays, pays de cette, de cette, cette ville, ville et du pays ont à travailler pour elle les choses qu'elle renferme ne sont pas gratuites et si nous voulons garder la ville de Mexico si belle avec tous ses souvenirs nous avons à travailler dans ce sens pour elle non
7: je dis que c'est une ville très noble
0: noble, magnifique ville de Mexico
7: noble,
4: de, de amor con lo hierro de tu rejo De amor escuché la triste quejo c'est amor, que solo en mi corazón Diciéndome así con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma, tuya sola
0: C'était Grande traversée Mexico, délires et raisons. Aujourd'hui, premier parcours de la ville de Mexico. Participez au débat Guadalupe Loaesa, Rubén Gallo et Jérôme Monet. Dans le documentaire, vous avez entendu Sergio Puente, Gustavo Rodriguez, Elisa Raras et Carlos McKinley. Vous venez d'entendre Fernando Benitez. Les textes lus étaient de Dominique de Courcelles, Variations sur l'espace et le temps, en mode d'emploi. Cette série d'émissions Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons était proposée par Dominique de Courcelles, à la technique, Olivier Dupré, et à la réalisation, Angélique Thibault.
4: Amor, que mi
0: à demain pour une nouvelle grande traversée Mexico, délires et raisons sur le thème de la géopolitique.
4: Amada minha amiga, igual que ama la flor, la luz del día, amado.